0: Dieses einzigartige Land im Norden mit seinen unendlichen Wäldern, tausenden glasklaren Seen und hinter jedem Baum versteckt sich ein Abenteuer. Komm mit uns und erfahre Spannendes, Nützliches und Unglaubliches rund um Kanutouren, Outdoor und Reisen in Schweden. Willkommen beim Scantrack Reisetalk. Jo, herzlich willkommen hier beim Scantrack Reisetalk. Ähm, heute zu Gast bei mir in der Runde Niklas. Hallo Niklas. What? Moin. Du hast dir das Süden bequem gemacht, du hast noch Urlaub und ein bisschen Zeit für uns, damit wir heute mal ein bisschen plaudern können über das Ereignis des Jahres 21, nämlich Seven vs. White der YouTube-Hit von Fritz Meinecke, ähm, wo du ja Teilnehmer warst. Und ähm, ja, vielleicht ähm, kann man das so sagen. Einige sagen, du bist der heimliche Star, weil ausgeschieden und trotzdem durchgehalten und durchgemacht. Ähm, äh, viele spannende Fragen erwarten uns erstmal. Ihr könnt hier recht herzlich wieder in die Kommentare auch noch Fragen reinste ähm, reinstellen. Wir versuchen die ein Stück nach zu beantworten. Und ähm, ja. Legen wir einfach mal los. Niklas, wir kennen uns ja jetzt doch schon einige Jahre. Du hast ja auch
1: schon ein paar Mal unterwegs. Ähm, wie, wie, wie lange das ist? Schon ein paar, echt schon ein paar Jahre. 2017 2018? Ja. Ist nicht zusammen, weil ich mit Bommel und Fritz war ich das erste Mal bei dir in Schweden. Genau, mit Bommel und Fritz und dann einmal noch mit Fritz alleine, ne?
0: Genau. Bei Fritz alleine war das, wo ihr die Kamera versenkt habt auf einmal. Ne? Ganz
1: genau. <lacht> Wo ihr dann mit uns durchs halbe Land gefahren seid, um eine Kamera zu kriegen. Das war geil. Ja, genau. Also, das sind äh, gleich so Anekdoten, die da die da kommen,
0: die die Zusammenarbeit aber auch ausmachen. Und die man auch ähm, dort oben als Background braucht, weil du bist sonst echt aufgeschmissen. Ein paar Sachen passieren ähm, und nicht nur Bäume auf den Kopf fallen, sondern man kann auch Kameras versenken. Und das passiert nicht nur ähm, dem Niklas, sondern allen, die da oben sind. Ja, und unsere Aufgabe ist es dann immer, wenn wir zusammenarbeiten, ähm, ja ähm, die Probleme im Hintergrund alle zu lösen. Weil wenn man eins da oben nicht hat, ist es wirklich viel Zeit. Und man kann dann nicht zwei Wochen auf eine neue Kamera warten, sondern die muss dann in Stunden auch irgendwie in die Wildnis gebracht werden.
1: Ja, cool. Und ist Und denn auf diesen... Ich habe dass ihr diese Problemlösungskompetenz da im ganzen Team habt, was, weil ihr sie ja haben müsst. Weil ja, ihr habt ja, keine Ahnung, ganz viele Leute, die da zu euch hinkommen. Und da kann es immer mal sein, dass irgendjemand anruft und ein Problem hat oder irgendwas schnell geklärt werden muss, vielleicht auch medizinische Gründe. Bestimmt tausend Sachen, die ihr erzählen könnt, die, wo gar keiner dran denken kann, dass so ein Problem auftreten könnte. Und deswegen, das war super cool. Also sie ist kaputt gegangen, glaube ich, die Kamera. Und innerhalb von zehn Stunden, also wir wurden abgeholt. Wir sind äh, mehrere hundert Kilometer gefahren, eine neue Kamera zu besorgen. Der Kollege von euch, der schwedisch konnte, hat auch direkt schon telefoniert und gesagt, was für eine Kamera wir brauchen. Wir sind da hingegangen, haben die Kamera gekauft, zurückgefahren, direkt wieder ausgesetzt. Also wir hatten fast kein, ähm, keinen Zeitverlust dadurch, das war echt gut.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist das Schöne, so eine Sachen bleiben auch im Kopf, die gehören einfach mit dazu als Erinnerung und so weiter. Und sag mal, da warst du ja auch mit Fritz unterwegs, ähm, ist damals schon die Idee da gewesen von Seven vs. Wild? Oder wie weißt du, wie das direkt zustande gekommen ist? Wann hast du da mit Fritz das erste Mal gequatscht? Oder?
1: Also konkret war die Idee Seven vs. Wild, sozusagen, wie es jetzt am Ende war, noch nicht geboren. Aber man hat natürlich schon oft, also wir haben schon, ich glaube, wann war denn das? Ich habe mich, wo Fritz noch in Berlin gewohnt hat, mit Fritz und Bommel ab und zu getroffen, haben wir uns Alone angeguckt. Okay. Und ähm, Alone ist ja quasi sowas ähnliches wie äh, Seven vs. Wild, nur mit der unbegrenzten Zeit. Und da hatten wir damals schon die Staffeln geguckt und haben das gefeiert. Und haben gesagt, das müsste man eigentlich auch mal machen. Aber unser Problem war halt immer, dass wir alle beruflich einfach nicht unendlich viel Zeit haben und sagen können, ich klinge mich jetzt mal 180 Tage aus. Wir, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Mhm. Ähm, da war die ursprüngliche der ursprüngliche Gedanke, und das ist dann nochmal aufgeflammt, letztes Jahr, glaube ich, im April... Letztes ja. Jahr im April ging es so los, Da hatten wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir so gesprochen und haben gesagt, ey, eigentlich ähm, müsste man das mal angr in Angriff nehmen und dann hat Fritz gesagt, ey, wisst ihr was, wir machen es jetzt einfach, ich quatsch mit Max und Johannes, die auch den Live-Kanal von Fritz betreuen und da auch ganz viele Backgrounds gemacht haben, die Videos mitgeschnitten haben und so weiter ähm, und die haben sich dann im Endeffekt dieses finale Konzept sozusagen ausgedacht, hm. wie es dann halt letztendlich geworden ist.
0: Genau. Und dann äh, war das, glaube ich, eigentlich vom, vom Ja-Wir-Machen ähm, gar nicht mehr so lange hin. Ne? Dann ähm, ging es ja eigentlich ruckzuck. so wie dann ich
1: das Dann hieß es okay, mit Jens, was da möglich ist. Dann habt ihr euch kurz geschlossen und dann hieß es, okay, was brauchen wir dafür? Dann wurde das Zeug bestellt und dann wurde Termin gesucht. Und dann, als der Termin klar war, ging es los sozusagen. Okay. Hast du dich speziell dafür vorbereitet? Nee. Also ich habe mich eigentlich... Das ist auch das krass. ich habe mich nicht vorbereitet, als ich den Anruf von Fritz bekommen habe ähm, oder die Bestätigung, dass, es dass ich final mit dabei bin. Ähm, also erstmal war es mega cool, dass Fritz natürlich Bommel mich und so die ganzen Jungs, die da von Anfang an mit dabei waren, als erstes gefragt hat, ob wir da auch dabei sind. Und Fritz hat mir mich angerufen, da war ich auf den Azoren, auf okay. so in den Inseln im, im Atlantik und war so, okay, und das Problem war, ich war in diesem geilen Urlaub da, wo ich schon mit Rucksack unterwegs war. Plötzlich in so einem, okay, was sind meine sieben Gegenstände? Und das war sofort in meinem Kopf waren diese sieben Gegenstände. Bap, 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 Die waren alle da sofort. Okay. Also innerhalb von Stunde, weil diese diese ganzen Themen haben wir schon bei etlichen Lagerfeuern durchgesprochen. Was machst du, wenn du nur zehn Gegenstände mitnehmen darfst? Was machst du, wenn du nur drei Gegenstände? Diese, es gibt ja immer diese magischen Zahlen sozusagen. Ja. Und es war total spannend. Und dann ging es sofort los. Man hat natürlich, ähm, wenn, man sich, wenn man viel in der Natur ist und generell mit Survival draußen und so weiter sich beschäftigt, sofort ganz viele Gedanken zu Kleidungsstücken. zu Also ein Beispiel zum Beispiel, mir ist sofort eine Jacke eingefallen, die Martin auch mal gezeigt hatte, die ein Moskitonetz drin hatte. Da hat ja wohl einer was dagegen gehabt, soweit ich das in Erinnerung hatte. Ne? Genau. <lacht> das war, aber das ja, war nicht Fritz, sondern äh, die Jungs vom Live-Kanal, die haben das entschieden. Das war auch wichtig, okay. dass Martin Johannes das entscheiden. Und äh, ich wollte eigentlich diese Jacke haben, weil ich mir dachte, okay, das ist ein, coole, ein cooler Punkt sozusagen, sowas dabei zu haben, äh, was quasi durchdacht ist und einen Vorteil bringt. Mhm. Und äh, dann hieß es aber, nee, äh, das mhm. ist nicht erlaubt. Und dann ja. dachte ich mir, also klar, kein Problem, dann habe ich mir einfach, und das kann ich hier auch mal sagen, ähm, hatte ich auch schon in meinem Livestream gesagt, habe ich mir von NoBite so ein Mittel bestellt, also ein Mückenschutzzeug, was man auf Kleidung aufträgt. Das ist eigentlich für Dschungelexpeditionen <lacht> und so weiter. Weil da kann man sich ja nicht die ganze Zeit eindieseln und durch das Schwitzen läuft das sowieso runter, sondern da kann man die Klamotten damit imprägnieren. Ja. Ich habe meine ganze Kleidung mit Mücken-Zeckenschutz äh, für Kleidung extra imprägniert und ich hatte keine einzige Mücke, keine mhm. einzige Zecke, gar nichts. Da haben wir schon also eine,
0: eine dieser Fragen beantwortet. Genau, Zecken, da haben viele nachgefragt, ob das ein Problem war oder nicht, ne? Aber du hast es quasi mit diesem, mit diesem ähm, Stoff dort, ähm, mit diesem Zeug, ich will jetzt den Namen nicht nennen, sonst müssen die ja. uns ja noch bezahlen dafür. <lacht> Aber ähm, da gibt es ja viele viele Sachen, einige mehr. Aber das findet man auch fach ne? Aber tatsächlich, mir ist bei sowas auch immer wichtig, dass ich das Zeug nicht permanent auf der Haut habe. Ne? Ähm, ja. Weil irgendwie fühle ich mich nicht wohl dabei. Und wenn ich was auf der Haut nehme gegen Mückenschutz, das habe ich schon vor 30 Jahren gemacht. Ich hole mir immer Salbencreme, Grundlage für 2 Euro. So ein Näpfchen, ein Fläschchen Nelkenöl und mache da 5, 6 Tropfen rein, rühre das um und creme mich damit ein. Ähm, ja. Und hat bis jetzt immer geholfen. Und ist äh, wirklich absolut natürlich und verträglich. Ne? Aber gut, da hat jeder seins. Aber das ist, ist krass, ne? dass ihr da dieselbe Jacke im, im Kopf hattet. Ist natürlich auch praktisch. Ähm, ein eingebautes Moskitonetz ist da oben schon äh, der richtige Dank gewesen. Haben die Jungs anders gesehen und wollten euch ein bisschen leiden lassen?
1: Ich bin ein froh, dass die das verboten haben. Ja. Weil dadurch hieß es für mich, okay, dann musst du halt eine andere Variante finden. Ja. Da musst du halt eine andere äh, Improvisation finden, wie das geht. Und dann ich, bin ich halt auf dieses Mittel gekommen, womit man diese Sachen einsprühen kann. Und das war mm -hmm. echt super.
0: Ja, äh, okay. muss. Ich? Ja. Also
1: ich habe, wie gesagt, das waren so Vorbereitungen, dass ich mir halt Gedanken gemacht habe zu einzelnen Sachen. Auch Gedanken gemacht habe, okay, ich habe übrigens mein Angelset gegen eine Säge getauscht. Das war vier Tage, bevor wir abgefahren sind nach Schweden. Mm -hmm. Und äh, der Grund dafür war, ich bin, was Vorbereitung angeht, ich bin bei mir ins Revier gegangen und habe einfach mit einer also Stoppuhr angemacht, habe mit einer Säge tote Fichten, wo ich wusste, die gibt es auch in Schweden, gesägt versus mit dem großen Messer kleinen Marken. Und das habe ich ungefähr 20 Minuten gemacht und habe dann festgestellt, dass ich nicht mal eine Stoppuhr dafür brauche, um festzustellen, dass es ein utopischer Unterschied ist. Und ja... Vorbereitet. Ich habe natürlich dieses, was essbare Pflanzen angeht, bei uns war ja, wo wir los sind im August, war ja hier auch super geiles Wetter und eine absolute Pflanzenvielfalt. Ich bin durch den Wald gerannt, habe mich quasi vollgestopft, bin satt aus dem Wald wiedergekommen. Ja. Und äh, das Wissen war vorher schon da, aber ich war dann äh, nochmal mit meiner Mama unterwegs, weil die auch ein sehr großes Wissen hat, was essbare Pflanzen und so angeht. Die hat mir dann nochmal so ein, zwei Specials gezeigt, die man nicht sofort auf den ersten Blick weiß. Das war dann so, okay, dann habe ich noch mal ein bisschen mehr Wissen, was das angeht. Aber als ich dann in Schweden ankam, äh, in dieser Region, musste ich feststellen, dass es da gar nichts gibt. Da hm. gibt es Moos, Kraut, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Fichte, Kiefer, Birke und mehr nicht. Steine. Ja, Steine. Stimmt, Steine <lacht> Schön. Also das, ähm,
0: das ist... Ist also auch so tatsächlich, dass dir keiner von denen gesagt hat, wo das Feuer
1: hingeht darum. Es hieß Schweden. Und dadurch, mhm. dass wir ja vorher schon ein paar Mal in Schweden waren, ja äh, für Abenteuer und meistens mit euch unterwegs, hatte ich die Vegetation halt anders im Kopf. Weil ich weiß, äh, wo wir in Nordmarken zum Beispiel waren, da war die Vegetation auf alle Fälle anders. Da war, oh. es gab es auf alle Fälle mehr Vielfalt. Und es waren auch teilweise die Gegebenheiten, Anders. Und dann waren wir natürlich auch beschränkt ähm, durch die unseren Radius, wo wir uns bewegen durften. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich anders was vermutet habe, bessere Vegetation, ich da ja, konnte ich da ja gar nicht hin oder durfte ich ja gar nicht dahin. Ja, ja, ja. Nein, das und nicht nur Pilze und Heilbeeren, aber da, ja. damit hat sich es gut leben
0: lassen. Ich wollte gerade sagen, das war auch ganz unterschiedlich und spannend zu sehen, wer da was draus gemacht hat. Ne, Mich hat es doch gewundert, dass die meisten überhaupt gar keine äh, Pilze kannten. Ähm, zumindest ja, so, so Steinpilze, weil ähm, die gab es ja da oben in Hülle und Fülle und da äh, haben ja viele, die das gesehen haben, ähm, die sind die Augen ähm, rausgefallen und ich ja so geile Steinpilze da oben und die überlegen und essen die nicht. Ne, Also das ist äh, ist schon ganz spannend. Aber das war nämlich auch meine Aufgabe, als ich ähm, ja gesagt habe, was wollt ihr von mir, da hieß es, naja, wir suchen einen Ort in Schweden, der anders ist als alles, wo die Jungs bisher waren, der abgelegen ist, wo keine Leute sind ähm, und wo man sowas machen kann und wo Natur ist und am besten rau und am besten ganz wild und so weiter und so fort. Aber noch erreichbar und äh, und und und, da kamen dann diese Events und Arbeits dazu. Und dann habe ich mich ja. auf die Suche gemacht und ähm, der eine, der, das eine Ding war wirklich, dass es mir gefallen hat da oben, weil es total anders ist als die Orte in Südschweden, wo ihr sonst immer wart. Ne? Und das war auch in, in der äh, die Überraschung, glaube ich, war groß, gerade bei Fritz und bei Martin auch, ähm, die da und Bommel auch dieses Jahr von Südschweden kannten. Ähm, ich meine, Martin hat sogar ähm, gedacht, wir haben ihm die Regenwürmer alle geklaut, weil die alle weg waren. <lacht> also, das war also, total. War vorher
1: schon in Schweden und hat sich da vorbereitet, richtig? Martin? Ja, also, ja. Ja, der, weiß, der, der ja, war ja. nicht. Der war kurz davor ja noch, noch mal extra in Schweden und hat noch mal geübt.
0: Genau, das werde ich mit ihm besprechen. Der war bei uns auch. Ne? Und ähm, ich kann dir auch sagen, wer ihm das Angeln beigebracht hat, <lacht> oder mit dem er das geübt hat. Ne? Ähm, mein zwölfjähriger mein Sohn, der Kleine. Und da fängt es schon an. Die angeln beide bei uns auf dem Steg. Ähm, und äh, Martin fängt so einen Barsch und Lasi fängt so ein Hecht Daneben und ne? war ja. total geil. Ja. Aber gut, ich denke, ähm, ja, aber das Problem war wirklich, dann da oben gab es keine, keine Köder, ne? keine Regenwürmer mehr. Und solange die Köder hatten, haben sowohl ja Fritz als auch Martin ähm, sofort was sie fangen. Ne?
1: Das, das Problem hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe ja auch einmal nach einem Wurm gesucht für meinen äh, improvisierten Haken da. Ja. Ähm, und da habe ich echt nicht lange gesucht. Also ich habe mir einen Stein gesucht, der in der Sonne war, ja. wo ein Moos drauf war, ja. in der Nähe von Bäumen in Gewässernähe und das, da habe ich das Moos runtergekratzt und da hatte ich, also wenn das Moos quasi wieder in so eine Humusschicht wird, weil es zu dick ist sozusagen, da ist es ja mhm. unten wie so eine Humusschicht und wenn da die Sonne drauf scheint, ist das so ein richtig geiles Klima für mhm. die Würmer. Da habe ich das oh. runtergekratzt und hatte halt sofort Würmer. Also das war, da, oh. ich weiß nicht, ob ich Glück hatte oder ob der Spot halt perfekt war, aber ich hatte zum Beispiel keine Probleme mit Ködern. Und was man jetzt nicht gesehen hat im Video, an dem äh, Tag, wo es ums Insektenessen ging, bin ich sogar ein bisschen rumgelaufen und habe Insekten gesucht, habe die gefiltert, aber gesagt, ich esse die halt nicht, weil ich die disqualifiziert bin, da brauche ich die nicht essen, aber ich zeige euch, dass ich die finde zumindest. Ja. Und äh, da, also ich hatte, ich habe Hummeln auch gehabt, ähm, ja, Würmer, alles mögliche, Raupen, also es war, ich kann mich da nicht beklagen, es war okay. War genügend da sozusagen? Ja, aber ja, ich habe nichts davon benutzt, außer einmal kurz
0: zu mangeln. <lacht> ja. Okay. Ja, das ist natürlich ja, ähm, auch spannend gewesen. Du hast dich vorbereitet und du hast ja, du warst ja voller Adrenalin. Ne? Ich habe ja gemerkt, die Teilnehmer sind ja ganz unterschiedlich rangekommen. Einige waren ganz ruhig, andere <lacht> waren richtig aufgepusht, aufgehypt. Ähm, und das fing ja schon an mit der. Ähm, sag ich mal, etwas sport, mit dem sportlichen Abgang aus dem Boot. Da hast du mir übrigens einen riesen Schrecken eingejagt. Weil ähm, äh, du bist ja ausgerutscht vorne in Front rein und ich fast mit dem Boot rüber. Und ich habe dich schon unter der Schraube gesehen. Ich habe erstmal den Rückwärtsgang reingehauen und Gas runter. Ähm, und ich habe Schlimmes geahnt, weil ich zwei Wochen vorher gerade hatten wir in Nordmark einen Unfall. Da wurde tatsächlich ein Gast von einem schwedischen Motorboot überfahren. Ähm, und das ist nicht schön. Und ich hatte das sofort vor Augen. Und zum Glück ist da nichts passiert.
1: Bin ich das erste Mal aus einem Motorboot gesprungen? Ja. Das Problem war ich wollte nicht vorne reinspringen, sondern ich wollte ja seitlich reinspringen. Aber das war ausgerutscht. Ich bin, genau, ich bin halt da vorne ausgerutscht, weil das halt alles klitschnass war. Ja. Das ganze Bo da war ja auch keine raue Beschichtung oder sowas. Und mein Bye-Bye-Bitches war natürlich, äh, als ich <lacht> kam, das Erste, was mir äh, Max und Johannes gezeigt haben, war dieses Video so, ey, guck dir mal an, hier äh, in tausendfach äh, geschnitten, dieses Bye-Bye-Bitches, das war richtig episch. <lacht> ähm, ja, und dann war das Problem auch, das hast du ja auch mitbekommen, ähm, dass da ja so eine krasse Strömung und so ein krasser Wellengang ja. war, der bei jedem Teilnehmer unterschiedlich war, dass die Distanz zum Ufer ja auch wahrscheinlich zwischen 50 und 150 Meter variiert hat. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr immer quasi gemessen habt mit dem Entfernungsmesser, äh, okay, das sind jetzt 100 Meter und dann reinspringen, ist ja auch nochmal Zeit vergangen in ja. der das Boot stillstand und dann gab es immer die Variante entweder näher ran oder weiter weg. Also oh, wir hatten ja...
0: Ja, genau. Und das ist, das ist ähm, in der Tat ist es äh, schwierig gewesen. Wir sind ja ganz, ganz früh morgens losgefahren und wir haben da noch ruhiges Wetter gehabt. Und das mit, mit jedem zehn Minuten wurde es mehr Wind, mehr Sturm Ach, ja. und mehr Wellen. Und dann war es nachher schon so, bei den letzten Teilnehmern haben wir quasi ähm, die sich umziehen lassen und dann das Boot nochmal in Position gefahren, damit es halbwegs ähm, auch mit den 100 Metern passt, ne? mit der Entfernung. Und Bommel zum Beispiel, der war ja der letzte, ähm, glaube ich, der draußen aus äh, geworfen wurde. Und der war total nass schon vorher. Der brauchte eigentlich, hätte mit den Klamotten ins Wasser springen können, der war so nass durch die Wellen, die wir da hatten auf einmal. Das war ganz, war total krass. Und da sind wir nämlich gleich beim nächsten Punkt. Wir hatten Bommel abgesetzt. Bommel war total nass. Und ich fahre nach Hause und wir sind also zu, zu unserem Einsatzpunkt. Und ich bin noch gar nicht da, sehe ich da schon am Ufer. Ich denke, Mensch, so stürmisch können die mir doch nicht zuwinken. Die wuppen da los, los, los. Und dann kam ein Ruf weiter. Dann hieß es schon, Notfall, ihr müsst wieder losfahren, so, was ist los, Notfall, wo, ja Niklas, ich meine, ja, wunderbar, genau am anderen Ende von See, ja, wieder 15 Kilometer runter, runter donnern, ne? ähm, da war übrigens so eine Frage hier, ähm, wie lange hat es gebraucht nach dem Notfall, bis wir da waren, ähm, hast du auf die Uhr geguckt? Wie bitte? Da können wir nicht drüber sprechen. Okay, alles klar, Gut. Ähm, dann ist es so. Ja, aber das war, das war mit dem Nass und mit den Wellen war in der Tat ein ganz großes Problem, weil auch bei dem großen See und die falsche Windrichtung hast du sofort Wellen, die sich in Höhe aufbauen und ähm, es war ja auch zu sehen, wenn wir da voll beladen in den Boot setzen, da war das für das Boot schon ähm, ordentlich anstrengend und wenn es dann weniger Leute wohnen, hast du aber natürlich Haufen ab, die da rüberkamen. Übrigens, dieses Bye-bye-Bitches habe ich gar nicht gehört, als ich im Boot war, ähm, sondern hinterher ist auf, de auf den Videoaufnahmen. Und ich ich kann dir sagen, ich habe noch eine Videoaufnahme. Arne hat ja mit dem Drohnen gefilmt. Es gibt ja. genau noch eine Drohnenausnahme auf einer anderen Perspektive von oben drauf, wie du da dich, ähm, sag ich mal, salopp auf die Schnauze packst. Ähm, und es ist absolut köstlich. Ähm, die können wir uns bei Gelegenheit halt nochmal anschauen. Ne? Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, hier sind einige Fragen zu ähm, was machen die Leute, die rausgeflogen sind während der Zeit und so weiter. Ich kann es jetzt ja schon sagen, wir werden in den nächsten Wochen versuchen, mit jedem hier noch ein Gespräch zu führen. Fritz, ist am Freitag hier bei uns auf dem Kanal. Bommel und Martin haben sich auch schon angesagt. Also wir werden dann mit denjenigen äh, äh, das auch direkt besprechen. Und ähm, wie Niklas seine Zeit verbracht hat, haben wir ja mitbekommen. Und ich fand es total toll, auch während der Sendung. Äh, alle fragten, was ist mit Niklas? Oh, der ist raus und toll. Und zum Schluss gab es nochmal eine komplette Sendung nur für dich. Wie hast du das denn empfunden?
1: Das fand ich auch ultra geil. Weil äh, ich hatte... Mit Fritz und Johannes und Max und so, wir hatten ja gesprochen und da hatten wir eigentlich alle direkt, äh, nachdem wir uns wiedergesehen hatten, nachdem die Zeit rum war sozusagen, den Konsens oder alle waren sich einig, dass es keinen Sinn macht, mich zu zeigen, äh, parallel zur richtigen Sendung, wo noch alle drin sind, das sorgt nur für Verwirrung und so weiter. Und dann ähm, war, hatten wir halt abgesprochen, okay, wir machen so eine Wiederholung sozusagen, äh, Johannes schneidet da was zusammen, wo meine Highlights zusammengeschnitten werden. Dann haben wir so miteinander gesprochen und dann kamen wir zu dem Punkt, dass er dann gefragt hatte, was hast du denn so erlebt, was seh sehenswert ist? Und dann habe ich halt angefangen, bab, 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 das und das und das habe ich alles gemacht und äh, dann, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die Entscheidungsfindung dann kam. Relativ schnell kam dann die Entscheidung, okay, das ist ganz schön viel Content und es wäre natürlich schade, den nicht zu zeigen und äh, ja. Dann haben wir uns halt entschieden, okay, dann, also haben die sich entschieden sozusagen, dann machen wir halt eine Special-Folge draus. Und ich fand es super cool, weil viele von den Sachen, die da passiert sind, hatte ich selbst gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, als ich an Seven vs. Wild gedacht habe, also ich habe ja auch jede Folge äh, mitverfolgt und mitgefiebert. Ich konnte mich aber selbst gar nicht mehr teilweise erinnern an die Sachen, die passiert waren. Also, als ich mm. das erste Video gesehen habe, dachte ich so: Alter, was? Ach ja, mh, okay, krass, ja, stimmt, so und so war das ja. Und also ich fand es mega cool, weil ich halt, mich hat's glücklich gemacht, mein Ereignis zu sehen, weil ich danach sehen konnte, ach okay, das, das war so eine schöne Erinnerung sozusagen. Weil man ja. hat ja, ich hab, hatte bis zu dieser Folge waren meine Erinnerungen auf die prägendsten Ereignisse und Momente sozusagen, die man sich so am meisten behält. Und jetzt sind mir dadurch aber wieder viele Ereignisse, die passiert sind, in den Sinn gekommen, die ich schon wieder so ein bisschen nach hinten geschoben hatte. Also ich bin mega zufrieden mit dieser Folge. Mir hat es sehr gut gefallen, wie die das geschnitten haben. Mhm. Ähm, es war noch unendlich viel mehr Material. Also Johannes hatte mir mhm. das Rohmaterial mal äh, zukommen lassen. Das waren, ich glaube ich, insgesamt 20 Stunden und daraus haben die ein 1-Stunden-Video geschnitten. Also da hätte man noch so viel mehr auch zeigen können. Aber klar, das springt dann halt irgendwann in den Rahmen. Das ist bei den anderen ja genauso. Mhm. Ähm, aber ich sage mal so, das wird ja bestimmt nicht das letzte Video gewesen sein und äh, vielleicht äh, hatten wir ja letztens auch schon drüber gesprochen. Äh, brauche ich eine noch eine andere challenge.
0: Mhm. Ja, also man muss abwarten, man muss gucken, was die Zukunft bringt. Und das ist genau der Punkt, einfach mal sich rantasten an diese Erfahrungen. Ähm, da würde mich jetzt einfach nochmal wirklich interessieren, ähm, was war das absolut Krasseste, was du vorher, wo du vorher nicht mitgerechnet hast, während dieser Zeit an Erfahrung her? War das, sage ich mal, die Zeit jetzt ohne Handy oder die Einsamkeit oder Langeweile? Oder war es der Hunger oder der Durst? Oder ähm, was hat dich am meisten überrascht und, sage ich mal, in Anführungszeichen kalter,
1: also da muss ich sagen, das war auf alle Fälle die Einsamkeit, aber auf eine bestimmte Art und Weise, weil man natürlich vorher mit seinen Liebsten darüber spricht und die natürlich auch hyped sind und man mit denen spricht und sagt, ey, ich bin jetzt sieben Tage weg, nach sieben Tagen rufe ich an, dann ist alles schick, so und so und so und alle sagen, ja, schaffst du locker, viel Spaß und mach was Cooles draus und dann bist du dort vor Ort und denkst dir aber, okay, jetzt ist Tag 3. Ich will wissen, was die machen, wie es denen geht, weil man hat ja sonst immer irgendwie eine Interaktion mit den Menschen, die einem wichtig sind und die fehlt da halt plötzlich komplett und du denkst dir nur, was, was wie geht's denen, wie war denn ihr Tag und so weiter. Und das ähm, macht einen dann schon sehr wehmütig, weil man halt in dem Moment, klar, man könnte einfach sein Handy rausnehmen und die anrufen, aber darum geht's ja nicht, aber man wird halt wehmütig, weil man weiß, die Zeit mit den Leuten halt zu schätzen, weil dass wir die einfach anrufen können jederzeit, und jederzeit eine Nachricht schicken können, ist halt einfach Luxus, der unserer Zeit geschuldet ist. Vor ein paar Jahrzehnten oder hunderten Jahren ging das halt auch nicht. Da mussten die Leute, wenn die sich treffen wollten, sind die halt zueinander hingegangen. Und entweder war die Person war da oder nicht. Mhm. Und äh, das war mhm. auch ein Konzept, was bei mir rauskam quasi, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben und dass für uns selbstverständlich ist, dass wir jetzt unsere Oma anrufen können, die hunderte Kilometer weg ist, mit der schnacken können und alles ist schön. Und damals musste man halt erstmal 100 Kilometer fahren und dann Glück haben. So. Oder laufen, ne? Also das ist da ähm,
0: in der Tat, ja. Also
1: ich und fand das... Äh, dann halt viel zu wenig für den richtigen Zweck, sondern viel zu viel für irgendeinen Schwachsinn. Für irgendwelche ja. TikTok, Handy-Games oder irgendeinen anderen Scheiß. So.
0: Ja, ja. Also im Grunde genommen ist es so eine Art Erdung, ne? ähm, ähm, um einfach mal zu sagen, man, man wird sich der, der Dinge bewusst, die wirklich wichtig sind, beziehungsweise was unwichtig ist und man, man kriegt eine Erkenntnis, was ähm, auch vieles überflüssig und unnütz ist.
1: Kann, kann man das so sagen? Ja, absolut. Man denkt sich dann bei ganz vielen Abenteuern, die man vorher hatte, Alter, was hatte ich denn alles für einen Scheiß mit, den braucht doch kein Mensch. Ich habe mhm. jetzt sieben Sachen und es reicht mir vollkommen. Mhm. Und was auch krass ist, ähm, diese, du bist halt erst in dieser Fa also bei mir zumindest war das so, du bist halt erst in dieser Phase, wo du das so langsam realisierst. Und es gibt natürlich auch, jeder hat ja in seinem Leben irgendwelche Probleme, irgendwelche Sachen, die er so nach hinten wegschiebt, irgendwelche negativen Sachen beispielsweise. Und äh, mit dem beschäftigst du dich nicht. Die schiebst du einfach weg, die sind in irgendeiner Schublade, so nach dem Motto. Und wenn du du bist, keine Ablenkung hast und nur bei dir bist, dann geht diese Schublade auf und dann kommt plötzlich diese, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, negative Erinnerung und sagt, übrigens, du hast da noch ein Problem oder da gab es mal ein Problem, ich wollte nur sagen, ich bin auch noch da, mach dir mal Gedanken. Mhm. Und dann äh, gibt es da entweder die Variante, dass du dich ablenkst, mit irgendwas beschäftigst oder du setzt dich halt mit dem auseinander. Mhm. Und das war bei mir Tag 4, Tag 5, da habe ich, hab ich dann ja viel Zeit einfach in der Sonne verbracht, am Wasser, ganz alleine und so eine Art wie Meditation gemacht. Also ich habe jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt hin und meditiere, sondern ich habe mich da einfach hingesetzt und der Natur hingegeben. Und infolgedessen kam dann so, eine, so ein Frieden mit mir selbst und mit diesen Dingen sozusagen, die man nicht ändern kann, die, wo jeder sein Päckchen irgendwie trägt sozusagen. Und äh, das war auf alle Fälle extrem geil, weil das hatte ich noch nie. Mhm. Viele von denen habe ich gar nicht gedacht oder habe die einfach weggeschoben und so mhm. hat man sich mal bewusst auseinandergesetzt und darauf eingelassen sozusagen. Und das war ja. echt, das war richtig geil. Das hätte ich mhm. nie gedacht, dass das passiert ja, also das ist ja das ist ja, ähm, dieses
0: Alleinsein, dieses mal in sich kehren und mit sich allein sein, das hat ja eigentlich eine tiefe Verankerung. Wenn man mal in die Naturvölker guckt, egal ob die Aborigines, die Indianer, die Inuit oder oder ähm, auch die die Sami in Schweden, viele Naturvölker haben immer an der Schwelle vom zum Erwachsenen werden, also ich vom Jungen zum Mann werde, Phasen gehabt, wo die alleine rausgehen mussten und sich über, über sich, das Leben und so weiter im klaren werden mussten. Das gehörte rituell ja in vielen Kulturkreisen mit dazu und ich glaube auch schon, dass es einen, einen Sinn hat. Ne? Ähm, ich ähm, bin ja auch viel alleine unterwegs gewesen auf Reisen und mich hat das immer dankbar und demütig auch gemacht, wenn ich äh, Zeit hatte darüber nachzudenken, wie gut ist es eigentlich, wie, wie, welchen Luxus leben wir, mit was für Lapalien erklären wir zu Problemen. Ja, oder was, was sind die eigentlichen Probleme und Herausforderungen? Ähm, und das verwischt in dieser ganzen konsumorientierten Welt total. Und, ähm, und da hat man eine gewisse Dankbarkeit, die man entwickelt, auch ähm, für jede Stunde des Lebens, sage ich mal. Und äh, das war für mich bei diesen äh, solchen Aktionen äh, immer die wichtigste Erfahrung. Und das ist, je schneller unsere Welt geworden ist, umso besser, umso schlimmer ist es. Als ich da oben angefangen habe, Anfang der 90er Jahre, da gab es noch gar kein Mobiltelefon. Das heißt, wir hatten zwar eins, aber das war so teuer zu telefonieren, dass du das gar nicht benutzt hast. So, und da sind wir auch auf Freizeiten gefahren mit Kindern und Jugendlichen. Da waren wir drei Wochen weg. Na, meinst du, da hat irgendein Elternteil irgendwo mal angerufen oder irgendein Jugendlicher zu Hause? Das war völlig normal. Und heute können die nicht mal bis zum Bahnhof gehen. Da haben die schon fünfmal telefoniert mit das ist total krass, wie sich das hier ändert hat. Und ob das immer alles so gut ist, weiß ich nicht. Also soziale Medien, viele gute Sachen, aber eben auch
1: viele Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Ja, cool. Auf alle Fälle auch ein Stück weit unselbstständig, stelle ich fest. Ja. Mhm. Ich habe ja auch mit, ich hab ja jüngere Geschwister und auch manchmal mit irgendwelchen von der Jugendfeuerwehr zu tun und so weiter. Es gibt halt viele junge Leute, die unselbstständig sind, weil die das in der Schule aberzogen kriegen sozusagen und dann kommt halt diese Just-in-Time-Alles-on-Demand Social-Media-Online-Geschichte dazu Ja. und zum Beispiel kriege ich auch ganz oft die Frage, wie soll ich anfangen mit äh, Bushcraft-Survival-Jagd oder so weiter. Ja. Da denke ich mir, wenn du testen willst, ob die Jagd was für dich ist, dann geh doch einfach, du brauchst doch keine Waffe, du kannst doch einfach in den nächsten Wald gehen und gucken, ob du es schaffst, an ein Stück wild nah ranzukommen. Hm. Dann schaust du dir das an und interessierst dich einfach dafür, bist einfach draußen, also mach hm. das einfach hm. und nimm vielleicht hm. mal das Handy nicht in der Das ist zum Beispiel bei mir auch so, wenn ich hm. in den Pirschen gehe, hm. ja, ist mein Handy in der Hosentasche, ich brauche das natürlich als Backup für irgendwas, ja. aber da guckst du nicht drauf. Als sei ich, ich mache jetzt mal eine Story oder so, aber das hält sich echt absolut im Rahmen und das ist auch gut so. Ja, ja. Und ich merke das ganz oft, dass Leute einfach so in solchen Situationen, du läufst mit denen irgendwo lang und dann holen die halt ihr Handy raus und gucken sich die neuesten Insta-Stories an ich denke mir so, ja. Alter, das, das ist so, als würde ich mich so, mm. als würde ich jetzt hier mich unterhalten und der Chat ist auch dabei und ich mache jetzt hier neben meinen mm. Fernseher an mm. und gucke den Fernseher und sage, äh, äh, ja, warte mal, ihr läuft gerade Barbara salisch, was hast du gesagt? So. Mm, mm. Ja, genau, das ist äh,
0: äh, ja, aber das ist der Lauf der, der Gesellschaft. Ich habe mich zum Beispiel ganz, ganz lange Zeit gesperrt bei uns in, in den Camps Aufladestationen für Handys zu machen. Weil ich gesagt habe, ey, scheiß Handys, lass die doch endlich mal weg, genießt die Urlaub, genießt die Zeit. Mittlerweile haben wir Aufladestationen für das Handy und die sehen natürlich immer völlig überfüllt aus, da kann man noch so viel hinstellen, weil es einfach dazugehört. Ne? Für viele Leute das ist der Art von Urlaub und die haben anders Urlaubsempfinden. Inzwischen auf dem Stein sitzen, auf den See gucken und, und dann mit Freunden chatten und dem vielleicht auch sagen, guck mal, hier bin ich gerade oder zu gucken, wo sind die. Das ist, wie wir früher draußen gesessen haben. Und gelesen haben. Ne? Das muss man irgendwie akzeptieren. Ich finde es auch gut. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass alles die Balance hält und nicht übergewichtet. Ne? Wenn es so weit ist, dass die Leute nicht mehr über die Straße gehen können, ähm, weil sie nur den Kopf nach unten haben dann, ähm, und gar nichts mehr mitbekommen, dann ist es sicherlich nicht gut. Ne? Also
1: ich würde an dieser Stelle... streamen ähm, ja aus der Natur oder wir schicken ja Videos aus der Natur und das ist natürlich auch für viele Leute sozusagen, das machen die ja auch so, aber das Mittel zum Zweck ist sozusagen, äh, das ist halt der Unterschied, den man der halt manchmal verloren geht sozusagen. <lacht> Ja, also
0: bei uns ist es so, ähm, ich kann dir nur für mich sprechen, wenn ich sowas mache, äh, möchte ich natürlich andere dafür begeistern und wieder ermutigen, rauszugehen, ne? auch die Natur ähm, schön zu empfinden, die Natur zu erleben, ohne sie zu zerstören, ja, mit ihren natürlichen Ressourcen und so weiter und rauszukommen aus seinem, aus seinem Stadtleben, aus seinem Wohnzimmer und so weiter. Ne? Ähm, aber das ist diese Gratwanderung, ne? Mittel zum Zweck auf der einen Seite und Überfluss. Aber das ist ja wie mit allem, ne, immer ein ja. wenig von allem ist wie Medizin und Genuss, zu viel von allem ist eine Katastrophe. Ja. 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 Also, an dieser Stelle, ich habe noch ein paar Fragen hier im Livestream. Ähm, Erstmal schön, dass so viele mit dabei sind. Ähm, ich würde die mal einfach hier reinhauen. Entspann dich, okay. nimm dir Z Was? Wie viele Leute schauen denn zu? Hallo, ähm, Chat. Haben wir das irgendwo? Na, momentan haben wir 60 Leute dort oder 50, 200, die schon wiedergegeben haben in Summe. Also, ein paar sind dabei, so ein harter Kern und das macht es auch gemütlich. Ja. Ja. Ähm, entspann dich, nimm dir Zeit ähm, wie habt ihr das gemacht, dass euer Boot nicht von den Teilnehmern gesehen wurde wenn ihr einen anderen Teilnehmer abgeholt habt ähm, darüber haben wir uns auch ja keine Gedanken gemacht wir sind einfach gefahren und ich weiß gar nicht, ob man Motorboot gehört,
1: aber hast du mal ein Motorboot gehört? ich habe kein Motorboot gehört außer als ihr zu mir kam ja. aber das Risiko bestand natürlich aber das war uns ja allen bewusst sozusagen also, ja. und man man wusste ja auch nicht, wo der andere ausgesetzt ist. Das heißt, selbst wenn man ein Motorboot fahren hätte gehört, hätte man nicht gewusst, wer oder was oder was der Grund für das Motorboot Ja.
0: Also ich denke auch, wir sind immer den kürzesten Weg gefahren. Die Seen waren ja wahnsinnig mit Untiefen und Steinen behaftet, dass ich ja vorher Routen ausgekundschaftet habe, die wir in das Navi-System eingegeben haben, damit wir auch nachts halbwegs sicher dort, ohne auf Grund zu setzen, navigieren konnten. Und die fuhren natürlich weiß in der Mitte des Sees. So, und dann ist auch immer die Frage, was du für Windverhältnisse oder Nebel und so weiter hattest, die die Räusche geschluckt haben. Und ähm, ja, ähm. Ich müsste die anderen noch mal fragen, das ist eine gute Frage, aber speziell irgendwas unternommen haben wir nicht, weil Safety First. Ja, und da wäre uns das auch egal gewesen, ob uns ein Teilnehmer hört oder nicht. Wenn Notfall ist, sind wir rausgefahren und haben äh, die Leute abgeholt. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du da draußen bist, mit dich selber beschäftigt bist, ist es ja ähm, nicht so, dass du von 24 Stunden 25 am Ufer sitzt und guckst, kommt da ein Boot vorbei. Ihr wart ja alle unterwegs und mit euch auch beschäftigt. Ja. Nahrungssuche erkunden, Ängste überwinden, Unterschlupf bauen und, und, und. Da hört man jetzt nicht unmittelbar auf, aufs Boot. Also müssen wir mal gucken. Jo, ansonsten, ähm, Marco hat gefragt, würde eure, würde euer Team in Klammern äh, anführungszeichen Touristen mit sieben Gegenständen losziehen lassen. Ich interpretiere mal so, ob wir als Gantrek äh, Touristen mit sieben Gegenständen loslassen würden. Mhm. Ja. Nein, ähm, würde ich nicht machen. Ich könnte das gar nicht verantworten. Ähm, will ich auch gar nicht. Und ähm, man muss an dieser Stelle nochmal sagen, das war hier eine gut vorbereitete, organisierte ähm, Extremsituation, die aber kalkulierbar war mit einem Backup-System und wo alle Teilnehmer wirklich vorher wussten, was sie machen. Und es empfiehlt sich auch nicht, unbedingt das Allein- und Unbedarf nachzumachen. Erstens. Weil man sich nicht jeder so in der Natur bedienen sollte, sondern es ist wirklich wie in einer Notsituation. Und man sollte keine Notsituationen als Freizeitsport machen, weil wenn jeder Bäume abhackt, wenn jeder Feuer macht, wenn jeder den Moos rausreißt, ist, kann das nicht gut sein. So, aber ähm, es, wir organisieren die Reisen so, dass man das Naturempfinden dabei hat und die Natur nicht zerstört, sondern auch nachhaltig den Tourismus macht. Und man kann auch alleine bei einer Paddeltour, wenn der Wind mal aus der falsche Richtung kommt oder das Wetter und Regen umschlägt oder nur am Lagerfeuer schon sehr genau spüren, worum es geht bei dieser Sache gerade wenn man neu ist, wenn man wenig Erfahrung hat und sowas noch nicht gemacht hat. Ja, und das ist ja auch so ein Reinwachsen in diese Geschichte. Ja. Also, also nein, nein, würde ich nicht machen.
1: Eben guten Gewissens ohne jegliche Vorkenntnisse mit euch losschicken, weil ihr ja auch an Ausrüstung alles Notwendige ähm, mitgebt sozusagen. Also die Leute müssen ja eigentlich nur vernünftige Kleidung haben. Dann habt ihr sogar dieses Buch, wo alles erklärt ist. Also ja. Das ist, denke ich, der perfekte Einstieg und so ein äh, sieben Tage Wahnsinn, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, würde ich auch, wie du sagst, nur Leuten empfehlen, die schon öfters mal sowas gemacht haben, was in diese Richtung geht. Also so krass, wie das jetzt war, hat, hat ja keiner von uns vorher erlebt. Aber wir haben alle schon genügend Nächte auch alleine in der Natur verbracht und uns alleine in der Natur schon tagelang, obwohl ich weiß gar nicht, ob das alle gemacht haben, aber halt schon eine Weile in der Natur beschäftigt und so. Und das ist, denke ich, auf alle Fälle Grundvoraussetzung, wenn man das ausprobieren möchte. Ja, gut. Ich gucke mal,
0: was ich sonst noch so fragen. halt. Ich mache mal eine schnelle Runde. Ähm, ja. wa warum hast du trotzdem
1: weitergemacht? Ich nehme mal an, nach dem ersten Unfall. Ja, na, weil ich ja, ich, mir ging es ja, nicht darum, also klar ging es darum, da unbedingt da bei Seven vs. Wild dabei zu sein, aber mir ging es halt nicht darum, da irgendeine Platzierung oder sowas zu kriegen, sondern für mich ging es darum, sieben Tage alleine da draußen klar zu kommen mit mhm. sieben Gegenständen. Sieben Tage alleine mit unendlichen Gegenständen ist ja gar kein Problem, aber unter dieser Prämisse, wie es da halt war, war es für mich selbst einfach die Herausforderung, ich wollte halt wissen, ob ich das kann, ob ich da in der Lage dazu bin. Und das war auch übrigens der Grund, warum ich geweint habe. Nicht weil ich da Schmerzen hatte oder sonst was, sondern weil ich das in Gefahr gesehen hatte, sieben Tage lang das machen zu können. Und das war auch der Hauptgrund, Ich war, du warst ja dabei, äh, als ich quasi äh, gerettet werden sollte sozusagen, oder wo, sollte ich ja erst aufs Boot steigen und ich habe gesagt, Leute, wenn ich ins Krankenhaus muss, steige ich auf keinen Fall in das Boot, also dann bleibe ich mhm. definitiv hier, egal was ihr sagt. Mhm. Also, ihr hätten mich auch nicht in das Boot gekriegt. <lacht>
0: Ja, ich war nur der Fahrer ähm, aber ähm, und Safety geht natürlich voll und letztendlich ähm, war das beruhigend, dass der Sunny gesagt hat, ähm, es ist ähm, in Ordnung, es ist nicht so schlimm, wie es anscheinend und damit kannst du ruhig weitermachen und das war auch die Hauptursache. Ne? Gut, ähm, würdest du bei der zweiten Staffel ähm, nochmal mitmachen, dann ohne
1: Verletzung? Auf jeden, also ich würde sofort mitmachen bei der nächsten Staffel, weil es eine gibt. Äh, gerne auch eine landschaftlich andere Region, was weiß ich, Dschungel oder Schnee oder weiß der Geier. Ich wäre sofort dabei. Ähm, ja,
0: kann man okay. so sagen, wäre
1: sofort dabei, habe ich Bock drauf.
0: Ja, angenommen, ähm, du wärst nicht auf den Kopf gefallen, hättest du dann auch Sachen abgegeben? Ja, natürlich. Was hättest du hätt... abgegeben?
1: Ich hätte auf alle Fälle meinen Schal abgegeben. Ich hätte meine Mütze abgegeben. Mein Langarmshirt hätte ich abgegeben. Ähm, bei den Gegenständen wahrscheinlich meinen Topf. Und äh, wahrscheinlich sogar auch meinen Tarp und hätte dann die Steinhöhle, die ich da hatte, so gebaut, dass ich in dieser Steinhöhle da irgendwie liegen kann. Mhm. Die Verhalten hätte ich, also Paracord hätte ich auch noch abgeben können. Wenn ich das Tarp abgebe, hätte ich das Paracord auch nicht mehr gebraucht. Ähm, hätte man auch noch abgeben können. Äh, was ich auf keinen Fall abgegeben hätte, wäre Messer, Säge und Schlafsack. Okay. Und Stahl, Feuerstein natürlich. Also die vier Sachen hätte ich auf alle Fälle behalten.
0: Ja. Ähm, würdest du nächste Mal ähm, Toilettenpapier bei den sieben Gegenständen mitnehmen? Nee. nee. Okay. <lacht> Wann kommt dein erstes Survival-Gott-Buch
1: raus? Ich kann nicht schreiben. Ja. Okay. Ja. Okay. Äh, ich habe okay. nicht vor, Bücher zu machen. Also, ja. äh, ich habe mir vorgenommen, vielleicht mal ein bisschen was bei YouTube zu machen, so wie es in die Zeit reinpasst, weil sich viele Leute das gewünscht hatten, dass ich ein bisschen was mache bei YouTube, weil es mir auch Spaß macht. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich äh, der krasse survival experte also ich fühle mich zumindest nicht so es haben mir viele geschrieben, dass sie das gut fanden, wie ich das gemacht habe und ich denke auch, dass ich in der Natur ohne Probleme klarkomme und dass ich generell im Leben eigentlich gut klarkomme dass du mich von jetzt auf gleich in eine Situation schmeißen kannst und ich komme damit klar
0: ja ähm,
1: aber ich würde mich jetzt nicht als Experten oder so bezeichnen hm. Hund, oder Katz? Hund oder Katze? Hund oder Katze? Und auf alle Fälle, also Katzen sind die überflüssigsten Tiere. Also, naja. Äh, <lacht> ah, Katzen, Katzen sind auch schöne Tiere.
0: <lacht> also Lass mal das mal so stehen.
1: Katzen sind dafür äh, zuständig, dass ganz viele Singvögel ausgestorben sind. Okay.
0: Das ist ja. ja. Lassen wir mal so stehen. Warum hattest du mehrere Feuer gleichzeitig gemacht? Echt, hast du?
1: Ja, ähm... Das war einmal windabhängig mhm. und dann wollte ich halt von vorne und von hinten gewärmt werden. Ich saß halt dazwischen und hatte quasi vorne und hinten Wärme. Und auch dann war nochmal eine andere Situation, da habe ich dann auf dem einen gekocht mhm. und die anderen beiden sozusagen betrieben zum Wärmeerhalt. Weil das ja. Kochfeuer natürlich nicht so heiß sein konnte wie die Wärmefeuer sozusagen.
0: Ja. Ähm, ich habe für nächstes Jahr eine Insel gebucht. Deshalb meine Frage an Niklas, was war dein wichtigster Gegenstand?
1: Insel gebucht. Ja, kommt es darauf an, wo die Insel ist? Na ja, Nordmarken bei uns. Ach so, cool. Ja. ja, da brauchst du ja nicht nur einen Gegenstand, ähm, aber ich denke, ein gutes Messer ist schon mal Gold wert, mit dem du super zufrieden bist. Ein Schlafsack, der sollte auch gut sein, da würde ich auch einen guten nehmen.
0: Das, es fällt also wirklich schwer zu sagen, den einen Gegenstand, ich merke das schon. Und ja. ähm, du hast ja viele Gegenstände ausprobiert die und die du selber nimmst. Kann man, glaube ich, auch bei dir irgendwo im Shop kaufen. So ein bisschen Schleichwerbung hier, zack. Ähm, jetzt haben wir das auch abgehakt. Aber es ähm, sind ja immer Sachen, die ihr anbietet, die wirklich erfahren sind, erprobt, die ihr selber auch gerne benutzt und dazu steht, wenn ich das richtig ja. sehe. Ja? Okay, ja. gut. Ähm, so was haben wir hier noch. Ein ähm, paar Fragen haben wir hier noch. Ähm, Gab es da viel Tourismus oder ist das doch noch eher ein abgeschriebener Ort? Ich Habt hab ihr irgendwas von Touristen
1: gesehen? Nee. Also nee. Der, wir waren die größten Touristen da. Also wir, wir, wenn man das Tourismus nennen kann, dann waren wir der, der faktisch äh, touristischste Teil.
0: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, das war ja Ende August, ähm, wo wir da oben waren. Es war schon ein bisschen kälter und da oben ist es schon wirklich dünner und ich habe ja was rausgesucht, wo wirklich auch wenig einheimischer Tourismus ist. Ähm, und natürlich gibt es, äh, einige Leute haben ja auch gesagt, oh, wir wissen, wo es ist und haben es rausbekommen und das ist gar nicht so einsam, da gibt es viele Straßen und so weiter, aber ich will mal sagen, es gibt in Europa meines Wissens kein Teil, wo ähm, die Wälder nicht bewirtschaftet werden und dann gibt es auch immer Waldwege und ähm, in Anführungszeichen Straßen. Was dort als Straßen zu sehen ist, sind meistens ähm, Sandpisten, Schotterpisten, ähm, die vor allem für die ähm, Forst- und Waldarbeiter dort sind, weil auch ganz Skandinavien, muss man wissen, ist waldtechnisch bewirtschaftet. Ja, und äh, das machen die ja auch nicht mehr mit dem Pferdewagen durch hier Strüpp, sondern da haben die sich Straßen hingebaut. Die Frage ist ja immer, wie oft ist so eine Straße frequentiert? Viele Straßen sind auch gar nicht erfahrbar, weil die mit einem Schlagbaum verriegelt sind und nur die Eigentümer der Straße können die benutzen. Das heißt, eine Straße alleine oder ein Waldweg alleine ist noch gar kein Indiz dafür, wie abgelegen, wie einsam ist es ist oder sonst was. Ne? So, und, ähm, wir, ich denke, uns ist es ganz gut gelungen, einen Ort zu finden, ähm, der in dieser Zeit ganz wenig begangen war. Wie gesagt, ähm, ich glaube, ähm, mir ist nicht bekannt, dass irgendeiner irgendwie andere Leute gesehen oder getroffen hat, ich weiß nicht, ob du mit den anderen darüber gesprochen hast, aber ich habe nichts gehört davon. Und, nee, ich, ich erinnern,
1: dass wir also ich glaube, dass es thematisiert worden wäre, ja. wenn wir es also wir hätten bestimmt drüber gequatscht, wenn wir es mitbekommen hätten, vor allem wäre es auch lustig gewesen, also wenn die irgend so ein paar Bilder da im, äh, im Wald treffen, die ja irgendwie ja, ich bin jetzt sieben Tage hier. Nee, ähm, was du gerade, weil du das mit den Straßen angesprochen hast, ich erinnere mich noch dass wir solche Driftspuren auf den Straßen, da auf diesen Waldwegen gefunden haben. Weil mhm. diese Wege so abgelegen waren, dass irgendwelche Dorfmenschen da, die da wohnen, mit ihren getunten Autos da gedriftet sind äh, auf der Straße, wenn man diese Donuts gesehen hat. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ja, aber ähm, gut, das sind dann wahrscheinlich die zwei Jugendlichen aus dem nächsten Ort. Und vor allem, genau. weil der Ort auch da oben nicht so ist wie hier Ort ähm, und Dorf, sondern das sind ja immer nur Gehöfte einzelne, ja. die weitgezogen als Waldbauern gut dort sind, ne? Und ich, genau. habe zum, und ich habe, man muss es auch wissen, ich habe dann, als ich da oben war mit, der, mit meiner Crew und wir das Ganze ähm, eruiert und sondiert haben, da haben wir äh, auch bei Waldbauern gu, gut nachgefragt und uns nicht und Erkundigung eingezogen, die meisten waren irgendwo aus großen Städten, die gerade hier im Sommer da verbracht haben. Die wenigsten haben da wirklich noch dauerhaft gelebt, das muss man auch sagen. Ne? So Und dann fährst du da von einem Gehöft zum nächsten schon mal ähm, 10, 12 Kilometer. Ne? Hier war noch eine Frage, wie weit ihr auseinander wart dort. Ähm ich sag, mal, ich sag mal, der See hat vielleicht 20, 25 Kilometer Uferlinie und da war es verteilt, plus die Insel, wo Chris drauf war und letztendlich so ausreichend dass man es auch gar nicht geschafft hat, so ohne weiteres zu den anderen in der Nähe zu kommen. Weil einfach auch die Gegebenheiten so waren, dass du gar nicht richtig laufen konntest. Wenn ihr gesehen habt in den ganzen Videos, so viel Steine, so viele Löcher, so viel Hügel, da hast du also mit unter 5,5 Kilometer auch in einem Tag gebraucht, weil es einfach nichts zu gehen war. So viel Geröll, ähm, das war echt krass. Und dazwischen eben tiefe Wasserlöcher und dann alles. Ne? Ähm, das war schon gar nicht so einfach. Und das war auch die Herausforderung zu sagen, wie organisiert. Ähm, Output Wir das Rescue und als wir Bommel rausgeholt haben, war es ja sehr, sehr neblig. Da, äh, das war ein Punkt, wo wir gesagt haben: Oh, wichtig, bei Nebel kannst du auf dem See nicht mehr fahren, weil du machst du einen Scheinwerfer, siehst du nichts mehr. Ja, ja. so, also ähm, das heißt, wir haben immer eine Landoption gehabt, wenn möglich, und eine Seeoption, ähm, um okay. die Leute rauszuholen. Ne? Im angemessenen Zeitraum. Außer ja? also bei Chris. Ja, und ist da keine Landoption. Ja, aber da war es auch mit dem Wandern, der hätte sich auch nicht verlaufen können, das war auch, ähm, ja, ja, gut, Chris hatte da, das ist auch so, ähm, ja, aber da kann man ja drüber streiten, ob das jetzt ein Vorteil war, ein Nachteil, ob das besser oder nicht, faktisch ist einfach, jeder Sport hat seine Besonderheit gehabt, ne?
1: Ich fand es interessant, dass er quasi das so gemacht
0: hat. Fand ich cool. Niklas, äh, was machst du, wenn du jetzt nicht Seven vs. Wild machst? Du bist ja auch, wenn ich das richtig sehe, ein ganz, ganz äh, wichtiger Mensch, weil du in einem unserer wichtigsten Berufe arbeitest, nämlich irgendwie bei der Feuerwehr. Kannst du was kurz erzählen? Feuerwehr,
1: im Rettungsdienst und halt in der Feuerwehr. Also wir machen das immer so circa 50 Prozent Rettungsdienst, 50 Prozent Feuerwehr. Ja. Das Genau. Und es ist mein absoluter Traumjob, ich, ich liebe jeden Tag auf Arbeit zu gehen. Das ist absolut mega geil.
0: Hm. Das ist total cool und total wichtig. Zumal man auch weiß, dass gerade Feuerwehrleute in unserem Land gebraucht werden, dass viele, viele Feuerwachen ausdüngen, weil auch gerade, was das Ehrenamt anbelangt, kaum noch Nachwuchs da ist. In einigen Regionen ist das ziemlich ziemlich schlimm. Oder äh, ja. wie, wie sieht es da bei euch aus in Sachsen?
1: Eine Freiwilligenfeuerwehr bin ich auch noch. Wir sind hier, also es gibt auf alle Fälle viele Feuerwehren, die ganz große Personalnot haben, wie du schon gesagt hast. Aber hier bei mir zumindest für meine freiwillige Feuerwehr, wenn ich dafür sprechen kann, wir sind extrem gut aufgestellt, was Leute angeht. Also mhm. gutes Team, gute Technik, alle Leute fit, hochmotiviert. Also da passt es absolut. Aber es gibt auch viele kleine Feuerwehren auf kleinen mhm. Dörfern, bei denen sieht es ganz anders aus. Und da kann man auf alle Fälle, also Feuerwehr ist auch geil, das hat, bringt mir auch viel für diese Survival-Draußen-Geschichte, weil man halt lernt zu improvisieren und äh, ja, hm. das ist Improvisationstalent und sowas, Furchtlosigkeit lernt man auf alle Fälle bei der Feuerwehr, würde ich sagen.
0: Ja, also schön, also top. Wenn da mal einer Fragen hat Feuerwehr, dann ist gut. Hier habe ich noch eine Frage: Wie steige ich in die Jagd ein, wenn ich keinen ähm, familiären Kontakt zu der Jagd habe? Ähm, da weiß einer, dass du leidenschaftlicher Jäger bist. Vielleicht kannst du demnach nach
1: noch kurz einen kurzen Tipp geben. Ähm, ich würde einfach äh, den Jagdschein. Also wenn man generell ist natürlich die Frage: Möchte man jetzt erstmal irgendwo mit jagen gehen, um Erfahrung zu machen? Und dann zu entscheiden, ob man Jagdschein machen will. Oder weiß man schon ganz genau, dass man einen Jagdschein machen möchte und jagen möchte. Wenn man das ganz genau weiß, dann sollte man einfach den Jagdschein machen. Ähm, weil man dann sowieso dadurch Leute kennenlernt beim Jagdschein, die auch Jäger sind. Und da kann man sich auch connecten. Also ich habe auch noch engen Kontakt zu den Leuten, mit denen ich Jagdschein gemacht habe. Und auch, auch viele Jagdeinladungen Angebote, dass man da mal hingehen könnte oder mitgehen könnte. Hm. Und vor allem in der eigenen Region, das ist eigentlich relativ leicht, da geht man halt zur unteren Jagdbehörde und fragt, äh, wer bejagt denn hier das Feld bei mir hinter der Tür? Und dann hm. finden die bestimmten Weg, rauszufinden, wer das gehört. Und dann geht man da hin und sagt, ey, ich wohne hier, äh, ich würde gerne mal mitkommen, weil ich überlege, ich auch Jäger zu werden, darf ich da mal mitkommen? Und dann sagt derjenige bestimmt, ich krieg mal was hin. Ja. Ich brauche nicht Fragen, ich nehme niemanden mit. Äh, nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern weil ich in meinem Freundeskreis, in der Familie einfach so viele Leute habe, die gerne mitkommen möchten, hm. ich gar keinen Außenstehenden mitnehmen, weil ich eigentlich jedes Mal damit zu tun habe, irgendwie das zu managen, dass jeder mal mitkommen kann sozusagen. Ja, ja so ist das. Ja. Ne? In einigen
0: Familien ähm, mehr verbreitet, in anderen weniger. Und man muss wirklich sagen... Die Jagd ist ja auch eine wirklich wichtige Angelegenheit. Sie wird von vielen unterschätzt. Was die Pflege und Hege unserer Wälder anbelangt, auch, ne, damit eben die Bäume und die Wälder auch wachsen können, ist es notwendig, die Bestände auch gering zu halten, weil wir natürlich keine natürlichen Fressfeinde mehr haben. Und so, das ist ein absolut spannendes Thema heißt ja nicht umsonst grünes Abitur. Also wenn du Lust und Laune hast, einfach wie Niklas sagt, äh, mal diverse Jagdschulen angucken, schauen, Kurse oder einfach mal hingehen äh, und schauen, mal Reinstuper mitmachen. Und was jeder kann, auch wenn er zum Beispiel noch nicht so viel Kohle hat, einfach mal in den Wald gehen, gucken und mal einen Ansitz machen, schauen, kann ich Tiere beobachten. Man kann ja auch mit der Kamera jagen gehen. Und das ist ein guter Schritt, ähm, sage ich mal, tolle Tierfilme zu machen oder Tiere, ähm, Fotos zu machen. Ähm, ich schieße dann halt nicht mit dem Gewehr, sondern mit dem Fotoapparat. Aber letztendlich die Pirsch oder der Ansitz ist genau dasselbe.
1: Und es geht ja nicht darum, Tiere tot zu schießen. Das ist sozusagen die Endkonsequenz, wenn man das zum Nahrungserwerb macht. Aber ich gehe halt auch oft in mein Revier... Waffe habe ich sowieso immer dabei, weil es kann ja auch sein, dass ich ein krankes Stück Wild sehe, aber ich sehe auch ganz oft, zum Beispiel gestern war ich auch wieder mit der Waffe im Revier und habe drei Rehe gesehen, die dürfte ich jetzt theoretisch erlegen. Ich hätte gestern auch die Möglichkeit gehabt, aber ich habe gerade genügend Rehefleisch da, also erlege ich das nicht, sondern freue mich einfach an dem Anblick und das ist ja auch Jagd und wichtig und ähm, deswegen sollte man erstmal überhaupt die Verbindung zur Natur und zu seinem Wald haben, bevor man darüber mhm. nachdenkt, dann jagen, finde ich. Hm, hm. Ja. Niklas, äh, vielleicht abschließend
0: noch, hier ist eine Frage. Ähm, ich habe gar keine Erfahrung mit Kano und
1: Outdoor. Ist es für mich ohne weiteres machbar oder was sollte ich beachten? Auf jeden. Ich würde es natürlich nicht alleine machen. Ich würde noch einen Kumpel mitnehmen. Einfach, ich denke, es ist auch alleine machbar, aber es ist natürlich schöner, wenn man das zu zweit macht. Das haben wir bei Seven Wars Wild auch gelernt. Alles, was man teilt, äh, wird halt weniger, außer Glück. Das verdoppelt sich, wenn man das teilt. Und das ist auch so, wenn man mit Freunden so eine Kanoreise macht, ist das ultra geil. Ähm, ich würde empfehlen, ruft deinen besten Kumpel an oder beste Freundin, sag, ey, wir wollen im Sommer nach Schweden, so ist mit Scantrack, dann bucht euch da einen Slot.
0: Ja, oder woanders.
1: Komplette Ausrüstung, alles, was ihr, was ihr braucht. Ihr braucht eigentlich nur äh, geeignete Klamotten mitbringen für draußen und vielleicht einen Schlafsack und dann geht das los. Und hm. ähm, ich würde sagen, da braucht man gar keine Vorerkenntnisse, weil man lernt alles dabei. Das ist auch so ein Problem, dass viele Leute quasi sich nicht ausprobieren, sondern dass die Leute überlegen und die gucken sich eine Million Videos darüber an, haben das theoretisch schon komplett durchstudiert, haben Bücher darüber gelesen, aber waren noch nie draußen. Hm. Das, um Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen außer Erfahrung. Also ja. macht einen, bringt einfach ins kalte Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, setzt euch in so ein Boot, das haben schon ganz andere Leute vorher gemacht und ihr werdet eine großartige Zeit haben auf alle Fälle. Mhm. Aber das an dieser Stelle,
0: ja, hört sich gut an, an dieser Stelle aber auch nochmal die Regel und der Hinweis, es gibt Regeln, so wie es jetzt bei Seven vs. Wild gewesen ist, kann nicht jeder, der Urlaub machen will, in Schweden agieren, das geht nicht. Das ist aber auch ganz, ist auch ganz selbstverständlich und ähm, wir geben allen auch Regelwerke mit an die Hand, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Hier war eben gerade noch eine Frage, kann man das ganze Jahr über ein Lagerfeuer machen oder gibt es da Verbote? Ja, es gibt Verbote. Man kann nicht das ganze Jahr machen, aber es gibt vor allem Gebote. Das heißt, du hast eine Informationsholpflicht. Wie sieht es aus äh, mit der, mit der Feuergefahr? Welche Waldbahnstufen haben wir? Diese Informationen musst du dir einholen, bevor du ein Feuer machst. Dann gibt es halt äh, wichtige Hinweise, wo auf gar keinen Fall Feuer gemacht werden kann, äh, wie du verhinderst. Äh, dann gibt es in einigen Regionen regionale Unterschiede äh, vom totalen Feuerverbot bis hin zu zeitlich und jahreszeitlich begrenzt, dass du sagst, okay, von Mai bis September, Darfst du kein Feuer machen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist ja nicht so, dass man in Schweden alles darf. Äh, ganz im Gegenteil, der, der sorgsame, selbstständige, eigenverantwortliche Umgang mit der Natur ist das, was erst dieses Zusammenleben da oben, das Allemannsrett und so weiter auch ähm, ermöglicht. Ähm, ja. Und das geht wirklich davon aus, dass sich jeder an die Regeln hält, die es gibt. Und nicht der eine da noch einen Baum umhackt, der andere das kaputt macht und der eine da noch Steinpyramiden baut und so weiter und so fort. Wenn das jeder machen würde, dann würde es die Natur zerstören. Und es hat in Skandinavien jahrelang nur funktioniert, weil es eben viel, viel weniger Leute sind als zum Beispiel in Deutschland, die, die Einwohner dicht ist, ganz, ganz dicht. Und wenn wir in Skandinavien, sei es in Norwegen, Finnland oder überall auch als Gast sind in diesem Land, dann ist es für uns oberste Pflicht, wenn wir davon profitieren, von die Natur genießen wollen, dass wir uns aber an die Regeln und Gepflogenheit noch halten. Und dafür werden wir uns immer einsetzen, weil das ist das A und O. Weil das erwarten wir auch von Skandinaviern, die hier zu Gast sind bei uns, dass die es genauso machen. Das ist für uns das Normalste auch von der Welt, sage ich immer. Absolut. Ja. Schön. So, jetzt haben wir auch oh, so eine Stunde rum. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen gibt, die wir hier haben. Ich fand es erstmal sehr hellend, wenn ähm, jetzt die letzte Möglichkeit besteht. Ähm, hast du noch was, was du zu dem Thema ähm, auf der Seele brennt, wo immer drüber gesprochen wird oder auch nicht gesprochen wird, wo du sagst, das soll hier unser kleiner Zuschauerkreis der Elitäre auch wissen, aus erster Hand? Fällt dir da noch was ein? Nee,
1: ich, ich habe jetzt schon viel drüber gesprochen. Also Ich weiß jetzt nicht, was ich noch Wichtiges vergessen habe zu, äh, zu erwähnen, aber... Eigentlich haben wir alle wichtigen Themen besprochen, würde ich sagen. Das Wichtigste ist, dass die Leute mehr Verbindung zur Natur aufbauen. Ja. Aber nicht nur nehmen, indem sie da eine schöne Zeit haben und ein Feuer machen, sondern auch mal geben. Zum Beispiel einfach Müll mitnehmen, auch wenn der nicht der eigene Müll ist. Und ja, bei diesen ganzen Draußengeschichten immer halt dran denken, dass das noch die nachfolgende Generation genauso machen können muss, wie man selbst. Und wenn man danach handelt, dann ist eigentlich alles in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Das sind doch fantastische
0: äh, äh, Schlussworte hier. Also erstmal Niklas, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es total nett, dass wir hier mal eine Stunde im Winter plaudern konnten. Ähm, und das ist ein Wunderwerk der Technik. Ich finde es total immer noch geil. Ich, äh, du bist irgendwo bequem da bei dir zu Hause. Wir sitzen hier in unserem bequemen Office. Ähm, tolle Sache. Und wir werden das Format natürlich weiterführen. Ich kann jetzt schon sagen, kommenden Freitag der... 14. um 14 Uhr ähm, werde ich den Fritz hier zu Gast haben und wir werden uns ein Stündchen unterhalten und weitere Termine folgen auch noch. Also wer schon, ähm, dass sich den Termin vormerken möchte, kann das machen. der kann auch schon Fragen bei uns auf Instagram oder YouTube und so weiter einstellen oder auch direkt, was ihr unbedingt von Fritz wissen wollt. Ähm, ein Hintergrundgespräch zu Seven vs. Wild ähm, hier bei uns auf dem, auf dem Scantrick Reisetalk Kanal. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ähm, vielen Dank auch an Niklas. Ich freue mich auf weitere ähm, Abenteuer, die wir zusammen haben werden. Ich bin sicher, da wird das eine oder andere noch kommen. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Schöne Grüße raus in die Welt an euch alle, dass ihr mitgemacht habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ähm, ciao, wir sehen uns ähm, nächsten Freitag, 14 Uhr. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Hat dich das Schwedenfieber gepackt? Dann findest du auf scantrack.com alles für einen unvergesslichen Kanu- und outdoor in Schweden.